0: Hallo, hi! Willkommen zum Herzlichter Podcast mit
1: Rike und Jana in Kooperation mit Deutschland Deutschlandverein. Wir beide treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino und sprechen dabei über unser Leben mit einem besonderen Herzen und implantierten Defibrillator. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß! Wir sitzen
0: heute mal wieder zu Tritt hier, denn wir haben einen Interviewgast bei uns sitzen, den wir letztes Jahr kennengelernt haben, ähm, und zwar Daniel Kettler. Ist es eigentlich Dr. Daniel Ketteler? Ja,
2: kann man, kann man so sagen. <lacht> Aber ich bin, bin mehr als, äh, als Patient hier.
0: Ja, genau. <lacht> wir, beides, ja, ja. denn das, das cool ist das Deswegen haben wir dich eingeladen... Ähm, Du bist eine sehr spannende und interessante Person für uns, Aha, da ja. du ähm, selber betroffen bist mit HOCM, also ja, genau, ja, obstruktiv, ja. genau, ja. und ähm, bist aber selber tätig im Bereich der Psychotherapie beziehungsweise arbeitest äh, mhm. als ähm, Psychiater und Psychotherapeut. Genau. Ja. So, aber bevor wir dich weiter vorstellen, unsere allererste aller Frage an dich, mhm. ähm, die wir allen unseren Gästen stellen, wenn dein Herz eine Farbe hätte... Welche Farbe hätte es und vielleicht auch warum?
2: Ah, das ist interessant. <lacht> äh, <lacht> naja, da bin ich, glaube ich, ganz unkreativ. Also rot, äh, wahrscheinlich äh, sagen das die meisten, die man so fragt. Äh, warum? Ja, wahrscheinlich, weil, weil Herzen blutig sind. <lacht> rot, äh... Ja, und ich denke auch im übertragenen Sinn, ähm, ja weil sie, weil sie Kraft ausstrahlen. Das ist eine interessante Frage. Also ich habe ja Herzen auch seziert sogar, oder ein Herz, damals im Medizinstudium. Ja. Und das ist tatsächlich gar nicht so rot, wie man, wie man denkt, sondern es ist ein bisschen ähm, ja, blass. Hühnchenfleisch vielleicht. <lacht> Nee, nicht, nicht wirklich. Hühnchenfleisch sind Muskeln. Das Herz ist ja auch ein Muskel. Ja, aber es ist ein, ja, es ist so Levit bläulich Rot, würde man, glaube ich, sagen. Oh, in der Medizinsprache. Okay. <lacht> ja, interessante Frage. Ja.
1: Okay, aber du hast kein Hühnchenfleisch äh, als, als Farbe. Ja, das, äh, nee, Hühnchenfleisch nicht. Nee. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr speziell. Ja. Ja. Okay, spannend. Ähm, genau, und wenn du dir vorstellst, dass du jetzt irgendwo neu bist, auf mhm. einer Party bist mhm. oder so und dich vorstellen müsstest, wie würdest du das machen? Wer ist Daniel Kettler?
2: <lacht> mhm. ah, wieder so interessant, ja. ja ähm, wer ist Daniel Kettler? Das ist ja fast eine, eine philosophisch unbeantwortbare Frage. Also beruflich bin ich, bin ich Arzt und vermutlich prägt das auch meine Lebenshaltung. Ich bin Sozialmediziner, also ein politisch denkender Arzt und ähm, ja, ähm, charakterlich glaube ich, dass ich viel über Sprache, Humor funktioniere, sowas vielleicht, hoffe ich. <lacht> vielleicht wünsche ich das so auch haben nur. So wir dich auf jeden Fall
0: kennengelernt. Vielleicht wünsche ich das auch nur <lacht>
2: ähm, Kommunikation. Ja, also ich bin natürlich im sprechenden Arztbereich, also nicht im Chirurgischen aktiv und ähm, da gehöre ich auch hin.
0: <lacht> Für dich ist es ja noch gar nicht so lange her, dass du die Diagnose HLCM bekommen hast. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie war das und wie mhm. ist es dazu gekommen, dass es überhaupt entdeckt wurde
2: bei dir? Das war so mein 40-Jahre-Geburtstagsgeschenk, passend zur Mitleidspreise Schön. kam das rein und äh, ja, ich... Ähm, ich wollte eigentlich nur mal meinen Blutdruck kontrollieren lassen, der jahrelang zu hoch war. Und am Ende wusste ich dann auch wahrscheinlich warum. Also ich bin kein Kardiologe. Möglicherweise hängen Blutdruckspitzen auch damit zusammen. Und die Ärztin, die Hausärztin hat mich zum Kardiologen erstmalig geschickt. Beziehungsweise der erste Besuch beim Kardiologe, der hat, der hat das nicht, hatte kein Echo zur Folge. Und die wollte mal ein Echokardiogramm machen lassen bei mir. Und äh, das habe ich dann getan bei einem ähm, ähm, Kardiologen und wollte auch ähm, natürlich sofort wieder aufspringen vom Tisch und äh, sagen Tschüss und auf wiedersehen. Ne? Äh, als viele Ärzte gehen möglicherweise auch, wie ich, nicht gerne zum Arzt und wechseln nicht gerne die Seite. Das ist, äh, <lacht> das ist vermutlich auch so eine, so ein spezieller Punkt. Können wir heute nochmal drüber sprechen. Und äh, nee, aber dann äh, meinte der Kollege, und mein Arzt meinte, nee, nee, du bleibst jetzt hier liegen und ich rufe direkt mal beim deutschen Herzzentrum an. Das ja. das ist nicht, das passt was nicht. Und ich lag dann keine 24 Stunden später lag ich da auf dem MRT-Tisch im Herzzentrum und da sah ich mein Herz sozusagen auch live schlagen, das war so ein 3D MRT technisch auch faszinierend, aber mein Herz sah recht unfaszinierend aus. Und äh, ja, ich habe sofort gesehen, dass das irgendwie nicht äh, der Norm entspricht. Eben das Septum war zu dick. Und dann, ähm, denke ich, wurden mir auch so Symptome klar, die ich vorher hatte. Also Luftnot beim Treppensteigen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich jetzt mehr darauf achte und es vielleicht auch mehr spüre. Also vielleicht habe ich es vorher komplett ignoriert, weil man ja so langsam damit alt wird und sowas. Aber es kann auch sein, dass es wirklich seit 40 ein bisschen symptomatischer äh, geworden ist. Ja.
1: So. Hm. Und du hast ja gerade schon gesagt, das war so mitten in der äh, Midlife-Crisis äh, kam <lacht> das noch hinzu. Ja. Ähm, wie ist es dir gelungen, mit dieser ja. ja doch krassen Wendung eigentlich im Leben umzugehen?
2: Was ja, ich, waren
1: für dich so? Ja, es ja. auch,
2: genau. Ja, es ist. Ähm, also es, ist, es, ist, es war eigentlich gar keine midlife Crisis, sondern es war einfach nur die Zahl, die das hätte so gepasst. Ja. Eigentlich äh, mit 30 habe ich mich viel älter gefühlt. Eigentlich hat die Diagnose bewirkt, ähm, dass ich mehr so einen Sprung nach vorne gemacht habe irgendwie mhm. und mir das Leben seither kostbarer ist. Das ist ja sozusagen, ich kam vom Arzt und schlag ein altes Medizinbuch auf und da stand drin, das da habe ich noch studiert mit dem Buch, vor 15, 20 Jahren, die Patienten sterben meist jung und unerwartet. Ne? Das, das schlug mir entgegen. Gut, dann war ich erstmal bedient. Ne? Also da <lacht> dachte ich, da oh, das ist ja schon weit für geschafft. Und ähm, dann habe ich ein bisschen gegoogelt und ähm, gesehen, dass die Prognosen ja eigentlich gar nicht so schlecht sind. Also die Lebenserwartung, wenn man jetzt nicht irgendwie wahnsinnigerweise irgendwas ganz krasses macht oder einfach super viel Pech hat, die, ähm, die sind ganz gut. Und das wissen wir ja mittlerweile auch. Wir alle ähm, haben uns ja da informiert und sind gut vernetzt. Wir wissen, dass eigentlich die frühen Jahre fast die gefährlichen sind. Und wenn man dann mal 40 geworden ist damit, dann ähm, geht es. Dann begann die Sorge um meine Kinder natürlich. Haben die es, haben die es nicht? Nicht unmittelbar, aber so im Lauf der Zeit habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Ähm, ja, das ging zum Glück äh, sehr gut aus und ich bin der letzte Überlebende mit diesem, äh, mit diesem Gen ähm, und äh, werde damit hoffentlich auch äh, 100 Jahre alt. Ähm, ich glaube, das ist eine Hilfe, dass man das weiß, dass man das hat, weil dann kann man ein bisschen vorsichtiger sein. Und auf der anderen Seite habe ich das so erlebt, dass ich schon, auch wenn es ein bisschen abgeschmackt klingt, vielleicht so mehr im Moment auch versuche zu leben, sowas. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ihr habt ja schon länger äh, diese, ja, ja. Äh, diese Situation. Ja,
0: absolut. Ich glaube, was bei uns beiden... Gleiches oder dadurch, dass man so früh irgendwie immer wieder mit dem mhm. mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert wird, ist einem das Leben, glaube ich, sehr, sehr kostbar. Ja. Und man überlegt, glaube ich, immer zweimal, womit man seine Zeit verbringen möchte.
2: Genau. Und ja. was für
0: eine Qualität diese Zeit haben. Keine so Kompromisse
2: mehr, also keine falschen vielleicht.
0: Genau. Oder? Ich glaube, dass, also, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich weiß auch, dass es bei Jana genauso ist. Also, dann eben so Themen mhm. wie irgendwelche Drogen ausprobieren, Alkoholexzesse, mhm. das war, glaube ich, nie wirklich Thema mhm. für uns, weil wir halt gesagt haben. Ja warum Warum noch ein größeres Risiko eingehen.
2: Absolut, ja.
1: Äh, genau, was mich dann nochmal äh, interessieren würde, weil du mhm. das gerade äh, gesagt hast, und ähm, weil das ist eben ja auch immer wie so ein Kalenderspruch, so dieses im Moment mehr leben. Ne? Mhm. Wie schaffst du das, im Moment, den Moment mehr wahrzunehmen?
2: Ja, vielleicht ist das schon so ein bisschen, dass man auch so Techniken, die man selber als Psychotherapeut gelernt hat, dann vielleicht auch für sich so ein bisschen anwendet. Mhm. Also da gibt es ja diese etwas abgeschmackte Achtsamkeitsgeschichte. Äh, Aber ich kann tatsächlich jedem empfehlen, mal einen Stift zehn Minuten anzugucken. Mm -hmm. Und sich dann zu überlegen, wer macht denn das so in welchem Lebensalter? Wer weiß denn, dass im Deckel die fünf steht und so. Ne? Also das wissen eben Kinder und die gucken sich das überall noch intensiver an. Und wir Erwachsenen kriegen das ja irgendwann abtrainiert. Und das ist manchmal wirklich gut, das zu reaktivieren. Computerspielen, ein bisschen regressiv sein, also autogenes Training mache ich eigentlich schon jahrelang, das ist sicher auch, kardiomäßig ähm, nicht das Schlechteste und ähm, so war halt mhm. und auch ich glaube nicht mehr so auf der Überholspur sein, also auch mal sagen, äh, ich bin jetzt halt ein bisschen slow. Ja, sein eigenes so, Tempo. Ich ne? fand das so gut, was ich über, über dich da gelesen habe, dass du S Slow Motion äh, wurdest. du also ist ja eigentlich so ein bisschen so ein Mobbing, aber äh, witzigerweise habe ich auch die Erfahrung, dass ich immer so ein bisschen für, für leicht langsam gegolten habe, also so körperlich. Mm, Und Ja, äh, ja ich glaube, das hat eben auch, äh, also wenn man es akzeptiert, so eine so ne Qualität
0: ja Obwohl das ich ist das ja nicht auch verherrlichen dieses...
2: will. Also es ist natürlich nervig, wenn man nicht die Treppe richtig hochkommt, aber.
0: Ja, das ist das eine, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich hat es wirklich meinen ganzen Alltag. Mein ganzer Alltag. Ja. Ich habe einfach Tage, ich brauche für alles super lange und früher habe ich mich deswegen dann halt wirklich gestresst ja. und dachte mir, ich muss schneller sein, ich muss schneller sein, mhm. ich muss mit den anderen mithalten. Ja. Mittlerweile ist es so: so bin ich.
2: Genau. Ja. Ich
0: brauche morgens meine Zeit. Ich kenne mich mittlerweile selber und ich versuche mich nicht zu stressen ja. und irgendwie ähm, jemand anders zu sein oder mich anderen anzupassen, sondern versuche mir wirklich dieses Tempo für mich zu akzeptieren. Ja. Ne?
2: Wobei ich jetzt tatsächlich erst so von den Symptomen her so, so manchmal so eingeschränkt bin, dass ich das jetzt machen muss. Ich hoffe immer noch, dass es der beta ist, den ich nehme, aber <lacht> realistischerweise und der Arzt in mir sagt, es ist nicht nur der, der Beta-Blocker, der mich langsam macht. <lacht>
1: das ist gerade auch schon ein bisschen angerissen. Das ist jetzt unsere nächste Frage. Was sind gute Bewältigungsstrategien aus professioneller psychotherapeutischer hm. Sicht, um zum Beispiel mit einem Schicksalsschlag einer Diagnose besser hm. umgehen zu können, um besser mit hm. sich selbst oder mit der Wendung im Leben klarzukommen?
2: Das ist noch eine schwierige Frage. Also ich kann sagen, wie ich es mache, aber es ist ganz schwierig, irgendwen also ich behandle ja Leute, die auch geflüchtet sind, arbeite viel mit Geflüchteten, um, und die haben natürlich Schicksale erlebt, wo, wo ich dann nicht mit einem flotten Rad irgendwie um die Ecke kommen kann. Ja. Um, meine Sache ist, ist im Grunde, ja ein Luxusproblem will ich jetzt auch nicht sagen. Also das ist schon, das ist schon was, aber um, auch sozioökonomisch oder so bin ich ja in einer ganz anderen Situation. Also das sind dann komplexe Geschichten, die ich vor mir habe und da gucke ich mir allerdings tatsächlich auch an, ähm, wo ging es den Leuten in ihrem Leben gut? Wo, ähm, wo haben sie sozusagen irgendwie innere, innere Ruhepole erlebt? Ähm, sei es jetzt sozusagen Szenarien, irgendwie, die, an die sie sich gerne erinnern oder vor allem auch Bindungspartner, ähm, Eltern, die möglicherweise lange verstorben sind oder eine Großmutter oder so. Natürlich äh, sucht man da auch ähm, nach, nach Haft irgendwie, um, um, um denen zu helfen und letztlich auch ähm, Wege, wie man sich sozusagen gezielt achtsam an solche Dinge erinnert und vielleicht ein bisschen so das jetzt ausblenden kann oder das Schlimme, aber das wäre vermessen, wenn ich da jetzt mit dem Stift angucken um die Ecke käme, wobei ich das gar nicht ausschließen würde im Einzelfall, ne? aber das ist, da gibt es da gibt's ja eben keine, keine Pille für, für für so eine Situation. Ne?
0: Dann ähm, sag uns vielleicht noch mal so ein bisschen konkreter, was war für dich wichtig in dem mm -hmm. Moment, als du die Diagnose bekommen hast? Was hast du gemacht, um dir dann wirklich auch selber zu helfen in dem Moment?
2: Ja, ich habe mich erstmal informiert. Und ich glaube, Information ist was Wichtiges. Und darum sind wir ja auch ein bisschen hier. Ne? Also ähm, ich bin dann auch recht schnell auf, auf den Verein gestoßen, der Deutschland, wo ich ja jetzt auch aktiv bin. Und wo ich auch sozusagen so beides zur Verfügung stelle, so meine bescheidene ärztliche Randexpertise und meine äh, Selbsterfahrungsexpertise äh, äh, und, ähm, und das war ähm, damals schon da und da gab es Informationen, ähm, wobei man da sicherlich auch eher ähm, interessanterweise vielleicht auch nach Amerika gucken kann, also ich habe mich auf englischen Webseiten informiert, da gibt es ja schon größere äh, Selbsthilfeorganisationen, die da noch ein bisschen detaillierter vielleicht äh, berichten, Forschungsartikel habe ich mir, äh, habe ich mir dann nach und nach reingezogen und mir ein Bild gemacht. Ne? Und diese Information, das ist, das kennt man ja auch, wenn man sozusagen als ähm, Patient zum Arzt geht, auch selbst wenn ich Patienten vor mir habe, die meinetwegen oder Angehörige haben, die neu eine Schizophrenie diagnostiziert bekommen haben, dann, äh, dann, ähm, dann brauchen die Information, dass niemand an irgendwas schuld ist, dass äh, dass sozusagen das Pech ist, dass äh, es Wege gibt der Behandlung, die vielversprechend sind, dass alles kein Todesurteil ist und so. Und so habe ich äh, zum Glück auch Infos gefunden, die eben das Bild korrigiert haben, was ich am Anfang hatte. Die Patienten sterben meist jung und unerwartet. Na? Wenn jemand ganz allein gelassen nur mit der Information ein paar Tage leben muss, äh, dann kann ich mir vorstellen... Äh, braucht er ganz schnell <lacht> unseren Podcast oder irgendwie <lacht> ne, ja. äh, oder euren Podcast oder ähm, äh, ja, braucht halt sowas. Ne? Mhm. Und es gibt natürlich auch jetzt interessanterweise ähm, neue Entwicklungen in, im Bereich HCM, ne? die, die spannend sind. Also das Medikament, das ist natürlich eine große Hoffnung für viele Patienten, was da im Raum steht, was was gerade zugelassen wurde in den USA. Ähm, aber da bin ich auch fast nicht Experte genug, das zu beurteilen. Ich bin da eher hoffender, dass das, dass das alles auch gut wirkt.
1: Glaubst du, dass die eigene innere Haltung, also die mentale Einstellung, mhm. eine wichtige Rolle in Bezug auf den Umgang mit einem besonderen Herzen zum Beispiel spielt, also mit einem Herzfehler spielt? Mhm. Und was beschreibt für dich auch aus professioneller Sicht eben eine stabile innere Haltung?
2: Mhm. Ja, ähm, ja, also erstmal muss man sagen, dass HCM eine primär körperliche Erkrankung ist. Also ein Gendefekt, der äh, bewirkt, dass das Septum vor allem und verschiedene andere Herzwände einfach zu dick werden durch eine Hyperkontraktilität, also durch eine zu dolle Kontraktion der Muskeln. Das ist ja sozusagen was sehr Körperliches. Und ich glaube, dass die Kardiologen mir da auch ähm, so beipflichten würden und die würden sich auch verwehren, wenn man sagt, man kann das irgendwie wegmeditieren oder ja. so. <lacht> ja. ich das hab, wäre vermessen. Wir haben es probiert, wir haben es probiert. Ich, 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 ich werde es auch weiter probieren, ja. aber es wird nicht, es wird nicht gelingen. <lacht> auch durch Achtsamkeit und Stiftern gucken kriegen wir das Ding äh, nicht äh, komplett weg. Ähm, das Arrangement damit, das ist, das ist möglicherweise, äh, ne? also diese, dieser Gedanke weg von diesem Gedanken vielleicht, ähm, ah Mist, warum ist mir das passiert? Äh, also das darf man, glaube ich. Man darf wütend sein. Äh, man, man darf auch darüber fluchen. Aber äh, man, man muss es halt irgendwie akzeptieren und dann einen konstruktiven Weg damit suchen. So. Also selbst das muss man nicht. Aber das, äh, das versuche ich zumindest. Und äh, das fällt auch nicht so schwer, weil diese Diagnose ist ja nicht, äh, nicht tödlich. Und äh, ähm, so ein bisschen ähm, äh, vielleicht munter putzen weiter, äh, mit äh, Fluchoptionen und äh, auch mal traurig drüber sein und auch äh, hadern damit und so. Aber letztlich äh, letztlich muss es ja irgendwie äh, auch für, für uns alle irgendwie weitergehen und soll es auch und das Leben ist schön genug und so weiter. Ich glaube, das ist so eine Komponente, die ist wichtig, psychotherapeutisch vielleicht auch oder selbst psychotherapeutisch. Ähm, auf der anderen Seite eben im Blick haben, das ist eine somatische Erkrankung, die man jetzt nicht psychologisieren sollte in der, in der Entstehung vor allem und in der Therapie. Aber ich denke, dass alle Kardioerkrankungen sicher profitieren von naja, einem gesunden, rhythmisch ausgewogenen Leben, was vielleicht nicht immer gelingt. Aber, ähm, aber das sind vielleicht auch so Punkte, ähm, die würde jeder Kardiologe mitgehen.
1: Genau, ich finde es ganz gut, dass du es noch nochmal ansprichst, dass, äh, dass man eben auch wütend sein darf und es auch mal ablehnen darf und so, weil mhm. ich finde, es ist, es bringt halt nichts, oder das hat, die Erfahrung habe ich gemacht, es bringt ja. halt nichts, sofort quasi zu sagen, okay, ich bin jetzt wieder dankbar dafür, dass ich das habe oder so, oder ich bin mhm. dankbar für den Defi, wenn ich einen Schock bekommen habe, weil der hat mir ja. jetzt mein Leben gerettet. Äh, ja. Wenn da noch so viel Wut und so viel Traurigkeit und Ablehnung quasi unten schlummert und mm. man aber quasi weiß, weil alle immer sagen, ich muss das ja, das Ding ja akzeptieren und so, ja. ähm, dass dann, dass man das dann so, ja, versucht halt, ne, und, und mm. sagt, ja, ich muss das jetzt akzeptieren und das andere halt untergräbt und das bringt halt so absolut nichts, weil ja. irgendwann kommt es halt wieder raus und hoch und es ist halt so wichtig, diese ganze Wut und Ablehnung und Traurigkeit und Angst auch rauszulassen, mhm. damit man dann nämlich im zweiten Schritt aber erst zu mhm. dieser Annahme kommen kann und zu dieser Akzeptanz kommen kann. Ne? Weil ich ja. finde das ist ja auch oft heutzutage so, dass, dass so schnell halt gesagt wird, du musst das alles annehmen, dann wird es besser und so. Dann akzeptiere das, du musst es jetzt akzeptieren. Ja, ja. Und ja, das ist so, aber dieser Schritt davor ist halt so wichtig, das halt rauszulassen. Diese, ja, und diese auch immer Food.
2: wieder rückfällig werden dürfen. Ne? Also es ja. ist es so, manchmal laufe ich los und denke so, das geht auch nicht, ich bin ein alter Mann, das... Yeah. Äh, äh, ne? Und äh, dann werde ich auch wütend. Ne? Und dann möglicherweise sollte man nicht den Fehler machen und noch schneller den Berg hochgehen bei unserer Erkrankung, sondern äh, dann vielleicht eine Pause machen und morgen äh, ist wieder sozusagen die Fitness irgendwie ein bisschen tougher. Ja. Und das ist natürlich Teil unserer Erkrankung, dass wir in Frustrationssituationen geraten. Und das wird wahrscheinlich bis äh, zu unserem hoffentlichsten hundertsten Lebensjahr so sein. Ähm, und das wird wahrscheinlich die Challenge sein, so ein, so ein Stück weit. Und ich meine, das ist ein philosophisches Thema im Grunde. Schon, schon in der Bibel wurde, äh, wurde geflucht, äh, wurde über das Schicksal geflucht. So. Ich habe meine muslimischen Patienten mal gefragt, ob die das auch dürfen. Und die waren da eher skeptisch. Also die meinten, das ist nicht gut über... über Ui. über Gott zu fluchen, sozusagen. Aber in der Bibel ist das durchaus, ich bin relativ froh, dass das, äh, <lacht> dass das auch äh, irgendwie so, eine, so ein Ventil ist. Und das mache ich schon. Ich bin schon ein impulsiver Mensch. Also, mhm. ich gehe da schon, äh, ich gehe da schon äh, in die Vollen.
0: Ich finde ja auch, ähm, dass insgesamt dieses Thema, dieses, dieses sich, sich selbst verstehen und sich selbst ähm, annehmen in dem Moment und mit allem, was ja. eben dann kommt, ähm, finde ich ganz, ganz wichtig, dann da sich aber auch selber verstehen zu lernen und auch verstehen, mhm. wie unsere Psyche eigentlich funktioniert, wie, wie das motiviert ist. Ähm, kannst du vielleicht auch mal dazu sagen, warum ist es eigentlich für uns so schwer, mit so einer Diagnose, mit so einer Wendung im Leben umzugehen? Ja. Was passiert da sozusagen mit ja, uns warum? auch auf einer mentalen Ebene?
2: Warum ist das äh, schwer? Weil, also es ist ja so. Ähm, letztlich merkt man ja auch an anderen Wehwehchen, wie schwer das ist, sozusagen äh, nicht zu funktionieren. Ne? Also wir, ich würde denken, also vor dem 40. Lebensjahr kam bei mir die 30 und die 30 war geprägt von äh, einem Bandscheibenvorfall und erst da merkt man ja auch, wofür man, wofür man die Bandscheibe braucht und die Nerven oder sie machen sich bemerkbar und erst dann äh, wenn was nicht funktioniert, wenn man nur noch gebückt irgendwie ein paar Tage rumlaufen kann, merkt man eigentlich, wie normal das war vorher und wie man eigentlich dankbar sein sollte, wenn es wieder, wenn es wieder normal läuft. Ähm, ich glaube so, um es mal von der anderen Seite aufzuzäumen, ich glaube so als Arzt ist es interessant, auch so ähm, darum zu wissen, um so Anfälligkeiten und sich selber auch in Situationen wiederzusehen, empathisch zu sein mit anderen, wenn man, wenn man vielleicht Dinge auch äh, verloren hat, selber erlebt hat. Ich glaube, das kommt erst so langsam in die Medizin auch rein, dass ähm, Ärzte darüber reden dürfen oder selber darüber reden, dass sie verwundbar sind. Äh, Im Ärzteblatt war da letztens so ein, so ein Bericht, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Da ging es auch um Psychiaterkollegen, äh, der äh, weitaus... Äh, prominenter ist als ich, der Jasper ist lange gestorben, der hatte so eine Lungenerkrankung, eine relativ heftige und ähm, hat sich auch mit sehr existenziellen Fragen beschäftigt, vermutlich auch deshalb. Dem wurde keine lange Lebenserwartung prophezeit und er hat, ähm, er hat so vom Wounded Healer, also vom Angeschossenen Hund, also selbst, äh, selbst betroffenen, verwundeten Heiler sozusagen. Das Heilerwort, das würde ich nicht, nicht nutzen. Das ist ein bisschen ist mir ein bisschen zu esoterisch, aber mhm. äh, der, der, er meint natürlich, auf Englisch ist es möglicherweise anders übersetzt. Ähm, aber er meint natürlich sozusagen diese, diese existenziellen Fragen, die wahrscheinlich auch äh, vor allem in die Psychiatrie einfließen, am eigenen Leibe erlebt zu haben, so ein Stück weit. Also ich glaube, da geht noch viel mehr. Und das äh, werde ich hoffentlich erst ganz am Ende meines Lebens erleben, wie viel mehr da noch geht. Aber ich glaube, dass das, ähm, dass das äh, interessant sein kann, darüber nachzudenken zumindest.
0: Glaubst du, dass so eine, so eine Selbsterfahrung und eine gewisse Empathie gegenüber auch mal der, wie es ist, Patient, Patientin zu sein, mhm. glaubst du, das könnte auch in der Qualität oder in, in der Arbeit eines, eines Arztes irgendwie von Vorteil sein?
2: Das, das, Oder hoffe, ich aus das hoffe ich zumindest. Erfahrung glaubst du, es ich, ändert was nochmal für dich? Ja, ich glaube, dass, dass nicht umsonst jetzt in, in Medizinstudien also Versuche gemacht werden, über, über Selbsterfahrungs, ähm, Dinge sozusagen irgendwie ähm, auf das Arzt-Patient-Verhältnis einzuwirken. Also Selbsterfahrung ist ja letztlich auch Bücher lesen, also Romane lesen, also Belletristik oder selber schreiben oder Tagebuch schreiben oder Selbstreflexion ne? oder sich in eine Romanfigur reinversetzen. Ich habe zum Beispiel die Schizophrenie sicher auch mitverstanden über Erzählungen darüber, die gar nichts mit dem ICD-10 zu tun hatten, also mit dem Diagnosekatalog zum Beispiel Büchners Lenz oder so. Ne? Und da hat man schon irgendwie fast ein haptischeres Bild von jemandem, Warum leidet der? Was hat der für Symptome? Das ist teilweise besser beschrieben als in unserem Medizinkatalog. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe auf jeden Fall einen großen Respekt immer von meinen Klienten und ich lerne auch voll viel von denen einfach und versuche da nicht anmaßend zu sein und mich nicht hinter dem weißen Kittel zu verstecken, aber das mache ich wahrscheinlich schon manchmal. Wie ich wahrscheinlich mich jetzt auch manchmal hinter dem weißen Kittel verstecke, um meine eigene Diagnose so ein bisschen zu rationalisieren. Und das ist vermutlich auch eine Coping-Strategie, die ich für mich anwende und sehr übers Verstehen gehe. Und vielleicht würde ich anderen Leuten eher empfehlen, auch über sublimierte Wut zu gehen oder ja andere Wege. Ich glaube, jeder muss da so einen Weg für sich finden. Und ich funktioniere wahrscheinlich sehr halsaufwärts und andere eher anders. Und da muss man denen das auch lassen. Ne? Mhm.
1: Meine Lieblingsfrage ist ja immer so an alle, ähm, ja, quasi Fachkräfte, die hier so die hier so interviewen, <lacht> ähm, weil mich das, weil das natürlich für mich ein total großes Thema immer wieder war und hoffentlich war und nicht nochmal kommt. Aber wenn man jetzt als Patient, Patientin Schock bekommt vom Defi, ja. ist es ja in meiner, meiner Erfahrung nach unglaublich schwer, wieder Vertrauen zu finden, Vertrauen ins Leben, ins Herz und auch natürlich in den Defi. Ja. Weil, ja, weil das einfach so, das Vertrauen so komplett erschüttert irgendwie. Du bist so, wirst halt geschockt und bist so, wow, mein Herz hat eigentlich wieder aufgegeben oder wollte wieder mm. aufgeben. Und ja, das macht einfach viel, viel mit mir. Wie so. oft hast du das erlebt schon? Ähm, dreimal und ah. dann halt mehrmals, ne? Also
2: mehrmals hintereinander. Genau. So. Ja. ja, das ist und, schon kräftig, ja.
1: Genau, und da ist immer so die große Frage. Was denkst du aus deiner Profession heraus, ja. was ähm, wie, wie man, wie ich, wie andere da wieder das Vertrauen finden können? Was sind mhm. da Wege, um eben nicht in ständiger Angst durchs Leben zu laufen? Weil auch das kenne ich.
2: Ja, ja, ich kann das ähm, natürlich, auch das muss ich bescheiden sein. Das kann ich natürlich nicht wirklich nachvollziehen, weil ich so ein Ding noch nicht drin habe. Und das ist genau der der Grund, warum ich wahrscheinlich lange warten würde, hoffentlich nicht zu lange, <lacht> mir so ein Ding einzupflanzen. Ich kenne auch Leute, auch äh, ich kenne auch einen Arzt, der der hat das wahrscheinlich sogar nötig, äh, so ein Ding eingepflanzt zu bekommen. Aber der macht das genau aus dem Grunde nicht und hoffentlich nicht zu spät. Und deswegen würde ich sagen, irgendwie, wenn ich das erleben würde, würde ich wahrscheinlich, würde ich persönlich vielleicht so denken, ähm, das war genau richtig die Entscheidung. Und nicht wie so ein bescheuerter Arzt, der das <lacht> sozusagen erst nach seinem Ableben sozusagen realisiert. Ne? Ähm, gut, manchmal gehen die ja auch Falschalarmmäßig los. Das weiß man nicht. Aber das kann man dann ja sehen, ne? glaube ich, ob das nötig war. Und wenn das nötig war, dann wäre ich, würde ich versuchen, dankbar zu sein und gleichzeitig fluchen über diese Erfahrung, die, weiß Gott, keiner braucht in seinem Leben, ne? Genau wie keiner schizophren sein muss oder HCM haben muss oder so, ist ja alles Mist. Ne? Aber wahrscheinlich äh, so. Und ich würde versuchen, das irgendwie in so eine Fallschirm netzartige äh, Theorie irgendwie umzumünzen, dass ich äh, sozusagen unverwundbar bin durch, <lacht> durch äh, kardiologische Hilfe. Keine Ahnung, ist es wäre vielleicht ein bisschen weit gedacht.
1: Also, du würdest das so ein bisschen so mit Humor, was das angeht, auch wieder sehen, oder?
2: Ich würde das versuchen, wahrscheinlich, mit Humor ja. und, und, und ähm, ja, letztlich, letztlich rettet es ja Leben. Und gut, und dann, dann natürlich die eigenen Insuffizienzgefühle, so das Gefühl, ähm, müsste man dann ja auch angehen, ich bin eigentlich gar nicht lebensfähig so, normalerweise wäre ich schon unter der Erde, also wenn man da so darwinistisch ran, rangeht, das würde ich mir, glaube ich, auch verbieten. Da würde ich sagen, das ist ein Denken von gestern, das brauchen wir nicht mehr. Wir nehmen die Leute mit, solange es geht. Und naja, sonst wären so viele Leute nicht mehr am Leben, wenn, wenn wir diese Medizinkrücken nicht hätten. Ne?
1: Ich finde es nur immer halt schwer, da hinzukommen. Ne? Also wie ist, ja, das wär, wie ist der Weg auch zu, einem, zu wirklich zu einem Vertrauen wieder ins Leben? Also was können so ja. Dinge sein, die helfen?
2: Ja, Ihr habt ja über Mut geredet. Einer von euch war mutiger und der andere, das, das habe ich mit, wirklich mit Interesse gehört, weil ich dachte so, wenn meine Kinder das hätten, dann wäre ich ja genau mit der Frage, dann wäre ein sehr ängstlicher Vater da gewesen, mit, äh, der überprotektiv irgendwie versucht hätte da irgendwie, ne? ich hätte das ja, ich hätte das ja, äh, ja, ich, ich wäre da voll im Dilemma gestanden, genau bei, bei diesen Fragen. Ne? Und dadurch hätte ich dann. Äh, meine Angst auf die Kinder übertragen und dann lebt man in Angst. So, und als Fachmann weiß ich aber, alles wäre schwierig gewesen, wenn ich es nicht schaffe, einfach laufen zu lassen. Also, steigt auf den Baum, macht was er wollt, geht schwimmen und gleichzeitig hätte ich wahrscheinlich immer gebremst. So Und wenn, wenn man jetzt sowas hat, so Ängste, ähm, wie machen wir das als Verhaltenstherapeuten? Da bin ich ja ganz banal gestrickt, also Exposition. Das heißt, ich würde... Ich würde dir raten, mit dir nach Südafrika, <lacht> wo du ja warst äh, also und da jetzt vielleicht nicht auf den dicken Berg zu steigen, also da würde ich dann, da müsste da müsste man dann vorsichtig sein, aber schon der Schritt zu sagen, ich gehe jetzt mal, ich habe ein Defi, ich gehe jetzt ins Gelände und... Ähm, naja, da wird jetzt kein Her deutsches Herzzentrumarzt sein, aber die, die da also, sind, die können es auch so.
1: Also du meinst sozusagen Ich mache auch mutig. Fernreisen,
2: also ich denke mir dann auch, wenn ich manchmal da ins Wasser gehe und das ist wirklich irgendwie fernab und ich weiß ganz sicher, da wird kein Herzzentrum irgendwie in der Nähe sein, <lacht> dann, dann, ist das, dann ist das halt so. Also, also
1: du meinst mutig neue Erfahrungen machen und das... Mutig, Hitter.
2: aber nicht wahnsinnig. Ja, ja so, genau. Ne? Also ja. schon
1: mit einer mit logischen Angst Dinge ja. angehen, ja. die jetzt, ähm, ne, die auch wichtig sind, nicht zu machen vielleicht, ne, ja. aber trotzdem sozusagen die Erfahrung, die man gemacht hat, in der Vergangenheit ja. lassen und weiter expositionsmäßig so, so, so rauszugehen. Will ich, so würde ich es versuchen.
2: Mm. No risk, no fun das ist auch, auch abgeschmackt, aber letztlich ist es letztlich ist da auch was dran. Ne?
0: Mach schon die nächste Frage oder sage ich noch was dazu? Ja, sag mal was
2: dazu. <lacht> ähm,
0: ja, ja, ich finde es, find ganz spannend, ne, was, was, du sagst. Ich bin da mal so hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, genau, was du sagst, so dieses sich, sich mhm. wieder auch Situationen aussetzen, weil nur so können wir wieder Vertrauen aufbauen. Und dann ist ja da aber immer wieder, das ist immer, immer dieses, dieses, ähm, Barke, ne? ja, die, beziehungsweise so, so ein schmaler, schmaler Grat, auf dem man da wandert. Mhm. Wann ist etwas halt wirklich... Ähm,
2: Wann war es der letzte Berg? <lacht> Oder was war es Naja, ja. also
0: und das, das ist halt für mich, ich habe halt noch nie so eine traumatisierende Erfahrung gemacht ja. Jana. Ja. Deswegen ist es, was wir ja auch vorher besprochen hatten, mir kam ist der Gedanke, irgendwo nach, nachdem ich schon zwei Stunden dort in der Hitze ja. in einem Ruck geklettert bin, kommt ja. der Gedanke, was, wenn jetzt eigentlich äh, wirklich was passiert und hier ist kein Netz und hier kommt niemand hin. Jana hätte diesen Gedanken schon vorher gehabt. So was ist ja. also dann da so diese wieder diese dieses gesunde Maß zu finden, zwischen sich ja immer wieder Situationen in Anführungszeichen auszusetzen, um aber auch die Erfahrung zu machen, ich bin sicher, in meinem Körper und das Urvertrauen wieder zu stärken, genau, weil ja. das wird ja gestärkt. Also ich bin natürlich dann nach der Erfahrung, habe ich mir gesagt, ich mache es nicht nochmal, ich will es nicht provozieren, aber in mir ist auch die Erfahrung gestärkt worden. Ich habe das, ich bin, bin da wieder gesund runtergekommen, ja. mir geht's gut es ist nichts passiert und es stärkt unheimlich ja. dieses Urvertrauen. Ne? Und das ist mhm. halt genau dieser, dieser schmale Grad von, okay, wann muss es vielleicht nicht sein, sich so einem Risiko auszusetzen und wann <lacht> ist es aber auch gut, weil es das Urvertrauen ja. einfach wieder ja, ich stärkt. Ich finde ne? das sehr
2: mutig, was du da beschrieben hast, was du da gemacht hast. Also ich hätte das physiologisch wäre ich da wirklich an meine Grenzen gekommen. Ähm,
0: Bin ich auch in dem Moment. Ja,
2: aber ich wäre noch, also ich weiß nicht, ich wär, ich, ich finde es, ähm, also man muss natürlich sehen, ich habe ja Patienten vor mir, die haben Panikattacken. Die denken, die haben eine Herzerkrankung, haben aber keine. Das hat mich auch, als ich die Diagnose neu hatte, das war auch ganz interessant, hat mich, hat mich das teilweise aggressiv gemacht. Das habe ich denen dann aber auch authentischerweise gesagt. Auch, dass sie dann nichts dafür können, dass es das eine andere Erkrankung ist und dass ich das sehe und so. Aber dass es mich trotzdem innerlich dann traurig macht, weil sozusagen ich das nachvollziehen kann, so eine, so eine, so eine Panikattacke. Aber das wäre natürlich was, was für uns wirklich nicht gut wäre. Mhm. Ja? Und ähm, wir würden das auch überleben, so eine Panikattacke. Aber ähm, das hat sowas bei uns tatsächlich was doppelschneidiges. Wobei ich nicht sagen würde, das andere ist Quatsch und Pillepalle und, und Simulation. Das, das Gefühl, äh, zu sterben bei einer Panikattacke, ist, ist ähm, möglicherweise tausendmal äh, heftiger als als unser Herzklopfen beim, beim, beim Bergsteigen. Ne? Mhm. Aber äh, das ist tatsächlich, ähm, ich glaube, das muss man dann auch ein bisschen trennen. Also ne, jemand mit einer Panikattacke würde man sagen, auf jeden Fall Exposition, auf jeden Fall hoch und jemand mit haut würde man sagen, nicht um jeden Preis. so. Und ja. das macht die Sache natürlich zu einer realen Angst, die ja, bei genau. dem anderen Züge... Und das genau. macht die Sache eigentlich noch so verwirrender, viel. Ja aber wobei ich die Krankheiten nicht gegeneinander aufwägen würde. Nee. Das ist halt irgendwie was, was zusammenhängt, aber was nicht unmittelbar ja, vergleichbar ist. ist. Ich, hm. ich,
1: also es ist voll so, wie du sagst, weil genau das war immer so mein Problem, weil ich hm. hatte auch und kenne diese Panikattacken hm. halt. eben Viele mit Hautzellen haben genau, sicher auch
2: Panikattacken genau. dazu. Genau,
1: aufgrund, dieser, aufgrund ja. dieser Erfahrung mit dem Defi habe ich Panikattacken entwickelt, eben aus Angst vor... Oh ja. Gott, was ist, wenn jetzt gleich der wieder schockt? Und das ist genau, genau. das, was du sagst. Diese, genau. diese reale Angst, das ist, diese Angst ist da. Ich, könnt, da, ich könnte sterben. Ja. ja das genau. ist nicht, nicht nur eine Panikattacke. Und mhm. das ist für mich immer so schwer gewesen, damit, damit umzugehen und das dann loszulassen und wirklich mhm. zu sagen, so, die, jetzt passiert mir aber sehr wahrscheinlich nichts oder es muss nichts passieren jetzt mhm. gerade. Ne? Also das genau. ist. Es ist so schwer. Wie, wie würdest du, hast du da... Irgendwie naja, sagen?
2: also da, 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 das ist halt, das ist wirklich ein Dilemma. Ja. Aber ich glaube, das kann man ähm, eben auch mit, ähm, mit, also das kann man nur mit Ruhe angehen. Ja. Und mit letztlich wahrscheinlich auch, also wenn jemand eine Panikstörung hat jetzt sozusagen, also Panikattacken. ich glaube, das, das müsste man mal wissenschaftlich untersuchen. Also ich denke, dass viele Herzpatienten, auch vor allem mit HOCM denke ich, die ihr Herz sehr klar spüren, die dann so eine Koppelung haben an das Nervensystem und an den Geist. so Richtig. irgendwie dann, dann spüren die ihr Herz, dann kriegen, werden die panisch. Dann, kommt genau. so, dann wird eine Panikattacke getriggert. so Und das gibt es wahrscheinlich häufig zusammen. Und eine Panikattacke würde man isoliert mit Entspannungstechniken behandeln ähm, und, ähm, und Expositionen, gegebenenfalls Medikamente. so Und das müsste man wahrscheinlich genauso dann auch machen oder könnte man machen. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite... Ähm, ist es eben so, diese physiologische Sache darf man nicht unterschätzen und vielleicht wird auch eine Panikattacke manchmal sogar durch das Herz ausgelöst. Also ich hatte mal einen Patienten, das war ganz interessant, da dachte ich, der hat doch keine psychische Erkrankung. Also ich war mir so irgendwie so intuitiv relativ sicher, dass ist irgendwie nicht so ein Kandidat, der eine Panikattacke klassischerseits hat. So Und dann habe ich den immer zu einem möglichen Kardiologen geschickt und die waren schon ganz genervt. Und okay. irgendwann haben die dem einen, so einen, so einen, so einen Loop-Recorder eingepflanzt, so, der drei Monate lang die Herztätigkeit misst. Und da kam raus, dass der siebensekündige Herzstillstände hatte und darüber natürlich eine Panikattacke entwickelt hat, was ja physiolo physiologisch ist. Okay. Man, war das bei dem aber schon so ein Brei geworden, dass er sozusagen eigentlich diese Panikstörung obendrein hatte. So. Okay. Und das kann ich mir vorstellen, dass es halt häufig bei Kardiopatienten auch, auch bei... Ähm, Leuten, die einen Herzinfarkt erlitten haben oder so, das habe ich auch schon öfter an Patienten, die dann natürlich durch diesen existenziellen Schock äh, irgendwie dann eine Panikstörung entwickelt haben. Mhm. Und da würde wahrscheinlich der Kardiologe auch sagen, ja, das Herz ist jetzt in Ordnung, es ist Sicherheit, wir, wir machen Exposition, also sie sollten sich ja. sanft exponieren und wahrscheinlich auch Sport machen oder so. Das ist bei uns dann wieder ein bisschen kritischer. Aber das sind eben viele so Mischformen.
1: Ja, genau. Aber ja, es ist wie, also es ist bei mir, wie du sagst, also mir hilft oder hat geholfen und hilft immer noch ähm, halt Ruhe im Sinne von, mhm. also ich mache ja viel Meditation und so weiter. Mhm.
2: Machen wir, glaube ich, alle drei, ne, relativ mhm. viel.
1: Und ähm, da ist es zwar schon so, dass dann in dem Moment auch, wenn ich das das erste Mal mache und das angehe und mir meine Ängste letzten Endes dadurch ja auch angucke durch diese Meditation, weil mhm. wenn man still wird, wird alles andere, was in einem ist, halt laut. Mhm. Ähm, dadurch wird nochmal ganz viel hervorgeholt und es kam nochmal mhm. ganz viel Altes hoch, ganz viele Panikattacken, ganz viele Ängste hoch und du denkst, ich meditiere doch jetzt, warum wird das jetzt nicht besser? Mhm. Aber das ist sozusagen der letzte Berg, äh, mhm. der da irgendwie noch erklommen werden muss, weil eben alles so, ja, weil alles so, Laut wird auf einmal, wenn man endlich mal zur Ruhe kommt. Also und der Herzschlag anspricht. an sich auch, ne? Genau, also, das, das war auch erstmal so total unangenehm, das, das so zu hören und so reinzuspüren in den Herzschlag wieder. Der ist bei
2: HCM ja auch stärker, genau. weil das muss er einfach durch das zu enge Loch durch, ne? Ja. Und das ähm,
1: Das ist ganz irre, ist, wenn man da mal so hinhört. Und
2: genau, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich immer dachte, mein Blutdruck, das müsste man irgendwie mhm. in Ordnung bringen. Das war wahrscheinlich einfach. Im Medizinstudium lernt man, glaube ich, so Pulsus, Zähler und Altus, also steil und hart. Das ist eigentlich die, ich glaube, die Also die Kardiologen werden jetzt wahrscheinlich äh, äh, ausrasten, aber äh, das ist das, da dachte ich, okay, das ist möglicherweise dieser, dieser Puls, den die meinen. Ne?
1: Mhm. Genau, und eben, was ich, noch, was ich noch ergänzen wollte, und eben auch diese leichte Expositionserfahrungen immer mhm. wieder, mich mir doch immer wieder Sachen zuzutrauen, aber ich merke, das fällt mir schwer, also schwerer, mhm. als, als mich hinzusetzen und mir mein Inneres anzugucken. Das, das gelingt mir gut, was ja auch schon mal richtig gut ja, ist, aber ja, das ja. machen ja auch nicht viele. Ähm, ja, sondern dieses sich, sich wirklich trauen und immer wieder da durchgehen. Und wenn man ja. diese leichte Panikattacke wieder hat, weil das Herz wieder klopft und, und oder es wird wieder schnell ja. und es wird eben getriggert durch zum Beispiel ein leichtes Treppensteigen, ja. Und dann kommt, kommt der Gedankenkreisel, ja. oh Gott, mein Herz schlägt schnell. Ach ja, genau, da war ja was mit meinem Herz. Wenn das schnell ja. schlägt, dann kann der ja schocken. Du, ne, das ist ja. ja sofort verbunden. Aber da immer wieder durchzugehen, um dann immer wieder die Erfahrung zu machen, es ist nichts passiert, jetzt auch schon wieder nicht. Es ja. ist jetzt auch schon wieder nichts ja, passiert. Genau. Das, ja.
2: Und ihr habt das ja schon länger, diese Diagnose. Und ihr seid da quasi mit Eltern aufgewachsen, die darum wussten und so. Das ist das, was ich eben sagte. Ne? Das ist ja nochmal eine... Ist sozusagen wirklich eine Challenge und dafür äh, sagt er ja selber seid ihr, da, seid ihr da ziemlich kräftig rausgekommen ja das ja. ist glaube ich genau das ja. Thema
0: was wir auch am Anfang hatten wenn man ja. natürlich immer wieder in seinem Leben mit sowas konfrontiert wird mm. wird man viel viel ja, achtsamer mit sich ja. selber und sucht natürlich dann nach und Lösungen. auch Resilienter, ne? also ihr genau, seid einfach, ein resilienter.
2: die Leute, die Narben haben. Das sind ja nicht die narbenfreien Menschen, die die, die sozusagen gut mit Schicksalsschlägen umgehen, ne? also nicht nur.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Genau, und was ich sagen wollte, was ich zum Beispiel jetzt beobachtet habe, allein in den zwei Jahren, mehr, bei drei Jahren, die die ich jetzt ja anerkenne, habe ich schon gemerkt, dass du dich zum Beispiel viel mehr Situationen aussetzt, wo wir, als wir uns kennengelernt haben, noch super vorsichtig warst. Mhm. Und ich finde, das ist so spannend. Das, das zeigt aber auch, wie wie schnell das gehen kann, wie schnell ähm, wie schnell eigentlich Vertrauen wieder aufgebaut werden kann. Mhm. Und ähm, Deswegen machen wir auch immer wieder Werbung für, guckt euch nicht sozusagen, lasst euch nicht nur vom Kardiologen, Kardiologen untersuchen, sondern schaut euch auch einfach mal auf psychologischer Ebene an. Was passiert da mit euch? Ja. Ähm, weil ich glaube, das hilft uns beiden einfach unheimlich viel, sich damit ja. auch auseinanderzusetzen. Ich weiß für mich, es ist definitiv, ich habe auch eine diagnostizierte äh, Somatisierungsstörung, mhm. weil bei mir damals tatsächlich sozusagen meine Psyche dann sich irgendwie durch mein Herz ausgedrückt hat.
2: Das trennt man auch heute gar nicht mehr. Ne? Ja, also also das da ist würde so man sagen, das hängt zusammen. Ne? Ja, genau. Ja. Also da
0: war damals die, die Ursache eher psychologisch bedingt, ja. warum es mir so schlecht ging, warum ja. ich R Herzrhythmusstörung hatte. Und das ist so spannend. Also das ist halt... Mhm. Das ist, das das ist, ist der nicht Punkt. voneinander getrennt. Das ist möglicherweise
2: ja. auch ein bisschen so ein Fleck vielleicht in der Psychokardiologie. Aber ähm, gut, da will ich den Kollegen gar nicht zu nahe treten. Dafür sind wir ja auch da.
0: Haben wir ja auch, wir hatten ja schon mal ein Interview und wir hatten auch so das Gefühl, es ist halt, es ist gut, dass dieses Feld jetzt eröffnet wird, dass das, ja. aber es ist halt auch irgendwie auch noch so in den Kinderschuhen ja. gefühlt. Ne?
2: Und es ist eben so wichtig, das muss ich nochmal betonen, um nicht als größenwahnsinniger Psychiater jetzt zu sitzen, dass das wirklich eine somatische Erkrankung ist. Und ich bin sehr froh, dass wir die Kardiologen haben und dass die sich nee. darum kümmern. Ja. Ne? Das ist ganz ja, ja, wichtig. Aber sozusagen von der Seite flankieren, glaube ich, ist das andere Thema nicht. Zu unterschätzen, wie ihr genau, es, wie es genau. sagt. Genau, das, das ja. wollten wir, wollen wir auch ja, nicht sagen. Ja. Ne? Das,
0: ist, das, ist, das ist wichtig und das ist super, der Support. Ja. Wir wollen aber halt auch schauen, dass es eben ganzheitlich betrachtet wird und die Menschen ja. eben auch auf mentaler Ebene Unterstützung bekommen
2: und sich holen. Und bei allen chronischen Erkrankungen ne, ist das letztlich wichtig.
1: Genau, und es ist halt nie gut, nur, nur diese eine Seite halt zu sehen. Ne? Das Herz, wenn, wenn das was hat, nur... Ähm, nur kardiologisch zu betrachten oder nur medizinisch zu betrachten. Ja, das, mhm. ist, das ist natürlich wichtig. Es muss vielleicht operiert werden, es muss vielleicht Medikamente gegeben werden. Aber was macht das denn mit der Psyche? Also, dass man das eben einfach viel mehr verbindet, das ist mhm. ja auch so der Grund, ja. warum wir äh, das ja auch alles auch machen, eben auch im Sinne von auch mal den eigenen, also die eigenen inneren Stimmen wahrzunehmen. Ne? Wie, mhm. wie, wie geht es mir damit? Und genau. Also, hier kein, kein, alle Kardiologen sind super.
2: Die brauchen wir. Ne? Das, ja, sind, das, ja, absolut, das müssen unsere absolut. besten Freunde sein. Aber
0: mh, wir hatten uns eben auch die, die, die Frage gestellt, oder vielleicht kannst du da auch nochmal unseren Hörer, Hörerinnen einen Hinweis geben. Was würdest du als wirklich aus, aus Fachperspektive sagen? Was könnten mhm. so Warnsignale sein, dass wir vielleicht tatsächlich auch psychotherapeutische Unterstützung brauchen?
2: Ja, also ich also da würde ich sagen, das würde ich recht niederschwellig angehen. Also ähm, ich glaube, dass grundsätzlich ja zu wenig Menschen in Psychotherapie sind. Das hat auch die WHO festgestellt. Da gibt es ja Daten dazu. Ähm, das fühlt sich manchmal nicht so an, weil die ganze Welt redet über äh, psychogene Geschichten. Ist, glaube ich eine Katze oder
1: was? Nein, red ruhig weiter. Achso.
2: <lacht> ja. Also die, äh, die Welt doch, fühlt sich Kerze manchmal so dahinten. an, äh, dass, dass alle über, über psychische Sachen reden, aber es, es landen dann doch zu wenig, glaube ich, in, äh, in, in fachlichen Händen. Und da äh, da würde ich auch gerade, ähm, wenn man Mühe hat mit so einer mit so einer Diagnose oder mit, äh, mit ähm, Schwierigkeiten irgendwie Angst zu stellen, Panikattacken oder so, da würde ich gar nicht lange, gar nicht lange warten. Und da würde ich auch nicht sagen, munter putzen weiter. Also das, das kann man mit jemandem zusammen dann äh, bewältigen, der da ein bisschen draufsicht äh, hat. Und ähm, ja, da wäre ich, da wäre ich wie gesagt ähm, schnell unterwegs bei jeglicher Form von Leidensdruck.
0: Genau, du hast es ja schon angesprochen. Es sind tatsächlich sehr wenig Menschen in psychotherapeutischer Behandlung wobei eigentlich die Nachfrage sehr hoch sein könnte. Mhm. Ähm, aber es ist halt immer noch so ein bisschen ein Stigma. Ähm, viele Menschen haben Scheu davor, zum Therapeuten zu gehen. Mhm. Zur Therapeutin zu gehen. Ähm, Gibt es da noch irgendwie von dir einen Impuls? Wie, wie überwindet man diese Scheu oder diese Scham davor?
2: ja, mh. Also der Tipp ist auch da Exposition, ne? also <lacht> hingehen und merken, man wird so nicht aufgegessen. Ähm, ist, man kann auch schlechte Erfahrungen sammeln, es gibt auch sicher viele Freaks in dem Bereich, äh, will mich da auch gar nicht ausnehmen, <lacht> ähm, aber ich glaube, man merkt relativ schnell, ob man irgendwo aufgehoben ist und ähm, dann ähm, sollte das im besten Fall, sollte man, in Summe, da am Ende zufriedener rausgehen, als man reingegangen ist. Da bin ich irgendwie ganz pragmatisch. Da würden vielleicht Psychoanalytiker sagen, man muss da irgendwas durcharbeiten und es kann zu Verschlechterung kommen. Das ist auch sicher, sicher richtig. Möglicherweise geht es einem auch nicht immer tiptop, wenn man so einen Psychotherapeutin verlässt. Aber in Summe soll das schon sozusagen einen Effekt haben in Richtung gesteigerte Lebenszufriedenheit. Und daran würde ich das Ganze messen. Und die Angst verlieren, ja, nur durchs Tun. Und ähm, wenn man nach drei, vier Terminen ein Gefühl hat, das passt nicht, dann halt auch jemand anderen aufsuchen.
1: Das Zitat finde ich toll. Die Angst verlieren nur durchs, also durchs Tun. Das so. finde ich richtig gut. Ja. Mhm. Das ist nämlich echt so. Ja. Klingt, nach, klingt nach Überschrift. Klingt nach Überschrift, <lacht> genau. Ja. ja, cool. Ähm, ich habe gerade noch so überlegt, was ist so dein? Hast du so, hast du für dich so ein so ein Lebensmotto oder nachdem du lebst so ein oder so Werte oder ein Zitat, wo, wo du immer denkst, boah, das ist irgendwie was, was mich total begleitet oder mich vielleicht auch mal beschäftigt hat und worüber ich mal lange im Leben nachgedacht habe. Was, ja, was so für dich so was mhm. ist?
2: Ja, du sagst, also das so wichtig. Ein... So ein pathetisches äh, Motto habe ich, hab ich eigentlich gar nicht. Den misstraue ich vielleicht auch ein bisschen als Psychiater, weil so viele Leben davon geprägt werden: von so Indianer kennt keinen Schmerz in solchen Sachen und so. Das, ist, das, kann viel Schick. Schaden, Schick. das kann viel Schaden anrichten. Also, was ich meine Grundschullehrerin, was die mir mitgegeben hat, es, es gibt wenig Dinge, die ich auswendig kann, aber das kurz und das habe ich hingekriegt. Wer A sagt, der muss nicht B sagen, er kann auch erkennen, dass A falsch war. Das ist von Brecht und das finde ich ganz gut. Und das ist so ein <lacht> Korrektiv. Das Auch, sagen, äh, <lacht> ja. Dass man sich, äh, dass man veränderbar ist, sich korrigieren kann, dass man sich selbst nicht immer nicht immer traut, ja, dass, ähm, dass man, dass man äh, sich korrigierbar wähnt, vielleicht sowas.
1: Mhm. Ja, spannend.
2: Entschuldigen kann, sowas. nicht... Mhm. Ja. Ja, nicht nachtragend ist, sowas sind ja. vielleicht so Werte, die, äh, die, die mir persönlich wichtig sind.
1: Und dass nichts in Stein gemeißelt ist, ne? so wie es jetzt ja. gerade ist, muss es nicht bleiben, zum Beispiel. Genau,
2: ohne Relativismus. Natürlich ja. brauchen wir einen Kompass, also ja. Ausgrenzung und sowas ist immer schlecht, meistens. <lacht> absolut, ja. absolut.
0: Ähm Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du heute noch teilen möchtest, was
2: du über unsere Planung Auf dem Herzen ist will? schön. Ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> nee. Ich glaube, wir haben lange geredet. Also yeah. viel länger, als ich gedacht hätte. Ich hoffe, dass das, ähm, dass das irgendwie zielführend auch für das Publikum ist. Ich auch glaube, richtig. auf jeden Fall. Ja.
0: Also, ich fand den Austausch richtig cool nochmal richtig inspirierend und spannend. Ebenso. Ja. Ähm, ja, voll schön, noch mal ein Gespräch mit jemandem zu führen, der nicht nur Arzt ist, sondern auch Betroffener. Eben. Ich glaube, das, ja. ist, das ist so schön, dann zu merken, okay, die, die Grenzen dürfen auch mal verschwimmen. Dadurch ja. entsteht neuer Raum, dadurch entstehen neue
1: äh, Möglichkeiten, Möglichkeiten und Ideen. Ideen. Ja. Mhm.
2: Genau. Ähm, Vielen
1: Dank, dass du da warst. Ja, danke euch. Ne?
2: Bis bald. <lacht> Bis ja.
1: bald. Und, und ihr da draußen, nicht vergessen, du bestimmst du den Rhythmus deines Lebens. Lebens. Tschüss! tschüss.